Vamos a ver entonces, hermanos, nuestras Biblias ahí en Efesios, capítulo número 1, en los versículos número 15 al 23, que es la porción que hemos venido estudiando en los últimos, las últimas semanas. Y llegamos en este estudio al versículo número 20, que hoy, es, hoy daremos comienzo a ese estudio y espero poder terminar hasta el versículo número 22, a la primera porción que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Espero poder llegar hasta ese punto. Y en esta mañana, nosotros continuamos con lo que ya hemos estado viendo, donde el apóstol Pablo ha estado viniendo, hablándole a los Efesios, en la porción del capítulo 1, versículo 15 al 23, acerca de la clase de oración que él hacía por ellos, la forma en la que él intercedía por ellos. Y en esta oración nosotros uh, conocemos la clase de oración que agrada a Dios. Es una oración que está centrada totalmente en Dios. Y en la primera parte de la oración que comprende los versículos número 15 al versículo número 16, Pablo expresa su gratitud a Dios por la vida de los creyentes ahí en Éfeso. Porque ellos tenían o mostraban dos marcas que son indispensables y que se deben de encontrar en la vida de todo creyente. Si ustedes ven conmigo, hermanos, ahí en el versículo número 15 dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vemos ahí en ese versículo número 15 específicamente que los creyentes verdaderos exhiben en sí mismos dos evidencias de una fe salvífica, de una fe verdadera. Porque muchas personas pueden decir que conocen de Dios, eh, pueden decir que son salvos, pero eh, la evidencia de la salvación no consiste en lo que nosotros decimos, sino en las evidencias que se producen en nuestra vida, el fruto que hay en nuestra vida. Y los efesios mostraban estas dos evidencias. Ellos tenían una fe firme para con el Señor y también tenían amor para con todos los hermanos. Y esto es sumamente importante porque la una va junto con la otra. Por ejemplo, ustedes eh, conocerán que en algunas religiones hay monjes o monjas. Y ese tipo de personas, según su apariencia, son conocidos por personas muy piadosas, muy dedicados a Dios. Pero es increíble que para mostrar su gran amor o su piedad, van y se segregan, se meten a un convento. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿y qué pasa con la otra evidencia de un verdadero cristiano que tiene amor para con todos los creyentes? Es necesario mostrar el amor a Dios, pero también es necesario mostrar el amor a todos los verdaderos creyentes y para esto se necesita estar entre los creyentes, no estar apartado y segregado por allá en algún lugar. Entonces los Efesios mostraban estas dos evidencias y eso es lo que nos dice el versículo número 15 al 16. Pablo dice que él ora por ellos, pero en el versículo 17, eh, él hace la petición y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pablo oraba específicamente pidiendo que Dios el Padre le diera a los creyentes un espíritu de sabiduría y de revelación específicamente en el conocimiento de Dios. Eh, Pablo quería que los efesios conocieran a Dios y su, el ruego de su oración es este. Eh, esa era la oración que agrada a Dios, la oración que está centrada en la voluntad de Dios. Y esto nosotros vemos un ejemplo de este tipo de oración, no lo vamos a leer porque ya lo estudiamos, en Mateo 6, 25 al 34, donde el Señor habla de la, de la, la prioridad de la oración, que es buscar el reino de Dios y dice, y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. La oración de Pablo no era para que tuvieran mejor salud, mejor economía, mejor familia. La oración de Pablo era para que los creyentes conocieran a Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios, todas las demás cosas vienen como resultado de conocer a Dios. Ahora, noten hermanos que en el versículo número 18 se encuentra el medio por el cual uno puede llegar a conocer a Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eh, él dice que el Espíritu de nuestro Dios, o Dios mismo, alumbra los ojos del de entendimiento de un creyente y luego va a mencionar 
Eh, lo siguiente dice, para que sepáis cuál es la esperanza a, lo que, a la que os ha llamado. Hay tres razones en estos versículos, en este versículo 18 y 19, y la primera es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La segunda es, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la tercera está en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea que el conocer a Dios es únicamente posible cuando el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento, arroja luz acerca de las cosas espirituales. Y, y hablamos un poco acerca de esto, utilizamos la, la analogía de que cuando una persona llega a su casa de noche y todo está oscuro, y en el momento que prende el switch de la luz, eh, el botón para la luz, el apagador o el encendedor, le enciende, ¿y qué hace el foco? Arroja luz, y hay claridad y todo se puede ver. De la misma manera, cuando el Espíritu de nuestro Dios arroja luz a nuestros corazones, nosotros podemos conocer la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros, la verdad acerca de la voluntad de Dios, y esta es la oración de Pablo. Pero hay tres cosas que ya las mencioné aquí en el versículo 18-19, y la primera, voy a volver a repetirla, tiene que ver con la esperanza a la que él nos ha llamado. Pablo quería que los Efesios conocieran la grandeza de la salvación que está descrita en el contexto del versículo número 4 hasta el versículo número 14. También vemos ahí que dice, ¿y cuáles las riquezas de la grandeza de su gloria, de su gloria, de su herencia en todos los santos, que también se encuentra ahí? Y en el versículo 19 habla acerca del poder de Dios y se describe como supereminente, eh, grande, eh, y es un poder que actúa en los que creemos. El poder de Dios actúa específicamente en los creyentes verdaderos. Y luego el final, dice el versículo ahí, la operación del poder de su fuerza. Ahora, noten que en los versículos 20, 20 al 22, Pablo va a dar un ejemplo de cómo obra el poder de Dios y va a hablar de un evento del pasado que tiene que ver con la persona de Cristo. Cómo el poder de Dios, la operación del poder de la fuerza de Dios, obró en el Señor Jesucristo. Y en estos versículos, número 20 al 23, vamos a encontrar nosotros ahí cuatro verbos que describen la acción del poder de Dios. Vean ahí conmigo, hermanos, en el versículo 20 dice, la cual, esta es una referencia a lo que se acaba de decir en el contexto, a, a, la, a la última frase, del versículo 19, la operación del poder de su fuerza. La fuerza de Dios, el poder de Dios, dice, la cual operó, está en tiempo pasado, operó en Cristo. Ahora va a decir cómo operó, dice el versículo ahí enseguida, ahí en el versículo 20, primer verbo, resucitándole de los muertos. Dios el Padre resucitó al Señor Jesucristo con el poder de su fuerza de entre los muertos. Segundo verbo, ahí mismo en el versículo 20 dice, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder del Espíritu Santo hizo ascender al Señor Jesucristo y le sentó en el trono de la gloria de Dios, a la diestra, en el poder de Dios. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, tiene el poder, tiene la autoridad, así como dice Mateo 28, 18, todo poder y toda autoridad me es dada. Entonces, el tercero sigue diciendo, el versículo ahí, seguimos leyendo, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, encontramos el siguiente verbo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El poder de Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y el segundo verbo dice, y lo dio, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. Entonces encontramos nosotros, hermanos, aquí la obra del poder, la fuerza de Dios, y nos da un ejemplo de cómo obró en Cristo para que nosotros sepamos que ese mismo poder es el que actúa, el que opera, el que obra en nosotros los creyentes. 
Vamos entonces, vamos a aprender en esta mañana, en este día, vamos a aprender cuatro aspectos del poder de Dios en la vida de Jesucristo para que nosotros conozcamos el poder de Dios que opera igualmente en nosotros. Eh, y estos aspectos, el día de hoy creo que vamos a ver nada más tres. Entonces, el primero de ellos lo encontramos en el versículo 20, la primera frase, y es que el poder de Dios en la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo obró el poder de Dios en la resurrección de Jesucristo? El segundo es el poder de Dios en la supremacía de Cristo, donde lo sienta en, en, a la diestra del Padre y tiene gobierno sobre todo, principado, potestad, autoridad, señorío. Jesucristo tiene supremacía sobre todo y sobre todos. En tercer lugar, el poder de Dios en el señorío de Cristo sobre todas las cosas, porque dice ahí el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y en cuarto lugar, que eso lo vamos a ver la semana que viene, porque tiene quiero hablar un poco acerca de la historia de la Reforma, cómo ellos predicaron este principio de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa. Entonces, en este tercero es el poder de Dios, el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Y el número cuatro es el poder de Dios dando a Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, vamos a ver, hermanos, el primero, el poder de Dios en la resurrección de Jesucristo. Ahora, antes de comenzar a, a, a ver cada uno de estos, quiero que vean, vean el propósito que se encuentra aquí en el versículo en el versículo número 17, hay una frase que quiero que veamos, 17 y 18, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora note la siguiente frase, dice, para que sepáis. Pablo quería que los Efesios supieran, conocieran. Cuando estudiamos, esta palabra, ustedes habrán de recordar que en el Nuevo Testamento hay dos palabras, una que tiene que ver con conocimiento experimental, que no es esta, y esta palabra aquí, saber, significa un conocimiento que se adquiere a través de una información específica, y esa información específica está en la palabra de Dios. Entonces, hoy en esta mañana, ustedes y yo vamos a ver cómo obró el poder de Dios, y vamos a conocer, vamos a saber ¿Cómo operó el poder de Dios en la persona de Cristo, eh, resucitándole, sentándolo a la diestra del Padre, dándole dominio sobre todo y dándolo por cabeza a la iglesia, con el propósito de que ustedes y yo sepamos de que ese poder está a la disposición de todo verdadero creyente, obra, opera en nosotros. No podemos estar rogando, Señor, dame poder para que yo vence este pecado, no es así, es dame tu gracia, dame voluntad, el poder ya está obrando, está operando en nosotros. Por esa razón es que usted está aquí en esta mañana perseverando. No vino porque, porque en sí mismo, en usted, separado de Dios, es una buena persona y es una persona piadosa. Estamos aquí porque el poder de Dios está obrando en nosotros y nos hace perseverar. Ahora entonces vamos a ver la primera frase en el versículo número 20. Y hermanos, tal vez, si no alcanzo a terminar el tercer punto, no hay problema. Yo lo que quiero es que podamos entender, y especialmente a través de la repetición, eh, acabo si el Señor viene, no importa que no hayamos terminado Efesios. No, no importa eso. Aquí el apóstol Pablo oró, oró a Dios pidiendo que concediera a los Efesios ojos espirituales para que le conocieran a él y conocieran la gran salvación que él les había dado. Y ahora, el apóstol explica a los Efesios el poder de Dios que operó en Cristo para que ellos entiendan y se llenen también de esta esperanza. Note la frase en el primer versículo que dice, la cual operó en Cristo. Esta palabra operar se refiere a lo que está funcionando efectivamente, a lo que está obrando eficazmente. Y la idea aquí es que esta fuerza o este, este poder operó en tiempo pasado en la persona de Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Y no nomás le resucitó, se recuerdan que mencionamos cuatro verbos específicos, versículo 20, eh, encontramos, resucitó, le sentó, 
versículo 22, sometió todo y lo dio por cabeza. Es el poder de Dios que operó en el Señor Jesucristo. Y esta es una, refer una referencia de una acción que fue efectiva y que ya tuvo lugar en el pasado, que ha sido completada. Eh, leemos, por ejemplo, en Efesios 1.11. Nota lo que dice Efesios 1.11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Nosotros fuimos predestinados y ya tuvimos herencia. Todo esto ya ocurrió en el tiempo pasado, conforme a la voluntad de Dios. En el versículo, capítulo 2, en el versículo número 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, tiempo presente, en los hijos de desobediencia. La misma palabra, pero en nuestro caso estamos hablando del poder de Dios que resucitó a Jesucristo y que ahora opera en nosotros, pero también hay un poder, hay un poder malvado que opera en la vida de aquellos que están en incredulidad, que no quieren venir al Evangelio de Cristo. Con esto no queremos decir que existe un poder dualista que está en competencia el uno con el otro. El poder de Satanás no tiene comparación con el poder de Dios. En el versículo 19 se nos explica la supereminente grandeza, aquello que sobrepasa todo con gran medida, y el poder de Satanás no tiene comparación, ni en lo más mínimo, como, de, como se dice el dicho común, no le llega ni a los pies. No, no tiene ninguna estatura junto al poder de Dios. Entonces Pablo dice a los Efesios que este poder de Dios, la fuerza del poder de Dios operó en Cristo. ¿Cómo operó en Cristo? Es la pregunta. Y la respuesta es resucitándole de entre los muertos. Note que no nada más dice resucitándole, sino que dice, resucitándole de entre los muertos, porque los muertos no resucitan por sí mismos. Se necesita el poder de Dios. Y este poder lo vemos ejemplificado en el Nuevo Testamento, donde el Señor resucitó a algunos. Pero ellos volvieron a morir. Ningún hombre tiene el poder en sí mismo para resucitarse, para darse vida a sí mismo. Esta es la obra del poder de Dios que operó en el Señor Jesucristo para resucitarlo, para despertarlo del sueño de entre los muertos. No que estaba durmiendo, estaba muerto, pero le dio vida. En este caso se refiere a la acción de Dios de volver a la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y es, hermanos, muy importante notar que esta es la acción de Dios que ya ocurrió en el pasado en la persona de Cristo. Ya ocurrió esto. Y usted y yo lo podemos ver a través de las Escrituras. Alguien podría decir, hermanos, pero es que nosotros no estuvimos ahí para verlo. Claro que no, pero la Escritura nos relata la verdad con precisión. Y nosotros la creemos, porque el Espíritu de Dios nos da fe para creer. Entonces, esta es la enseñanza de las Escrituras, que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y, y cuando nosotros observamos todo el Nuevo Testamento, especialmente del Libro de los Hechos en adelante, veremos que esto es lo que la Escritura enseña. Y obviamente en los evangelios donde se relata la resurrección. Pero en la predicación de los apóstoles, por ejemplo, en Hechos 3.15, en Hechos capítulo 3, en el versículo, déjeme ver, perdón, en Hechos, denme un segundo, en otro versículo. En Hechos capítulo 4, versículo 10, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los apóstoles predicaron que el Señor Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios de entre los muertos. En el capítulo 5, versículo 30, ahí mismo en, en Hechos, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Es el poder de Dios, esta es la enseñanza de las Escrituras de que Dios resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Y esto es lo que Pablo quería que los Efesios supieran, que ellos conocieran. Ahora, hermanos, nosotros también debemos de saber esto. Debemos de saber que este mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos 
nos resucitará también a nosotros. Es el mismo poder de Dios que ya nos dio vida porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero también nos resucitará a nosotros. Y, y no hay un momento más apropiado para pensar en esas cosas que cuando estamos en un funeral. ¿No le ha ocurrido a usted eso? Cuando un creyente muere y usted está sentado observando el ataúd y uno empieza a pensar y a recapacitar en su fe. Y uno dice, yo tengo la esperanza de volver a verlo, a verla. Y mi esperanza es que cuando yo muera, también el Señor me resucitará y nos veremos. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Este poder de Dios obró para nuestra salvación al darnos vida cuando estábamos muertos, pero también obrará para nuestra resurrección. Y ustedes y yo debemos de saber esto, hermanos. Debemos de conocerlo y poner nuestra esperanza en ello. En Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos dará vida. En 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 14, 2 Corintios 4, 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo quería que los corintios y que nosotros por extensión sepamos, conozcamos. Entonces, hermanos, ustedes y yo en esta mañana hacemos bien en estudiar las Escrituras porque ustedes y yo debemos de saber esto. Que el poder de Dios, que así como levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, nos levantará también a ustedes y a mí. Y debemos llenar nuestro corazón con esa esperanza. Porque solamente las personas que no tienen esa esperanza no saben qué hacer al final de sus vidas. Yo les he comentado en ocasiones pasadas, he estado sentado con personas adultas que no conocen a Cristo, gentes inconversas. Están ahí, viven muy bien, no les falta absolutamente nada, pero son tristes y son miserables. En una ocasión un hombre me dijo, dijo, Ahora que tengo todo lo que necesito, que estoy disfrutando de la vida, después de haber sufrido tanto, dice, pensar que me voy a morir. Pero lo dijo con una gran tristeza. A lo cual le repliqué, le dije, si usted cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, ustedes y yo tenemos hoy en esta mañana ese gran privilegio, ese gran gozo de escuchar esto, de ver esto, hermano, que nos relata la Escritura y saber que por medio de este poder ustedes y yo resucitaremos, resucitaremos de entre los muertos. Entonces, esta es una esperanza que debemos de cultivar, que debemos de tener nosotros. Mire lo que dice Isaías capítulo 40. Bueno, leanlo en sus casas, 40, 12 al 27. Pero este pasaje en el Antiguo Testamento habla acerca del poder de Dios cuando operó en la creación y Jeremías 16, 14, cuando obró en partir el mar rojo a la mitad. Cuando vemos en el Antiguo Testamento ese tremendo poder de Dios de decir, sea la luz y fue hecha, y que a través del poder de su palabra creó todo de la nada, y con el poder de su palabra subsisten todas las cosas, ese mismo poder es el que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos y nos resucitará a nosotros, hermanos. Y ahí debemos de descansar, ahí debemos de poner nuestra confianza. Así que hermanos, ustedes y yo hoy debemos de descansar en esta gran verdad. No se afane pensando en el día de la muerte. Piense que el Señor nos resucitará. Y eso es realmente lo que importa. Así que el primer aspecto de, de la muestra del poder de Dios que vemos en estos versículos es que Dios dio vida a Jesucristo y Él le resucitó de entre los muertos. El segundo aspecto lo encontramos del versículo 20, la segunda parte del versículo 20, hasta el versículo número 21, 
Y tiene que ver con el poder de Dios en darle supremacía al Señor Jesucristo. La palabra supremacía tiene que ver con eminencia, con grandeza, con que es sobre todo, supremo sobre todo, alto, sublime, sobre todo y sobre todos. Y eso lo vamos a ver descrito en este versículo. Note lo que dice la segunda parte del versículo número 20. Dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Fue Dios quien lo resucitó y fue Dios quien le hizo ascender a los lugares celestiales. Y ahora Pablo quiere que los efesios conozcan, que sepan que el poder de Dios que resucitó a Jesucristo también lo levantó y lo sentó a la diestra del, pa, de, del Padre. Y aquí el apóstol, el apóstol Pablo quería que estos creyentes comprendieran la grandeza de Dios, que comprendieran la grandeza de Dios en comparación a cualquier otro ser. Porque vamos a ver una lista, de acuerdo a lo que dice el versículo, donde habla de principados, de autoridades, de poder, de señorío y de todo nombre que se nombra y de lo que se ha nombrado en el pasado y en el futuro. Y Pablo quiere que ellos conozcan que el Señor Jesucristo, Dios obró en él, le levantó, le sentó a la diestra y le dio supremacía sobre todo y sobre todos. Y esto es lo que tenemos nosotros que entender, hermanos, en esta mañana. Ahora, vamos a ver una lista de términos. Noten los siguientes términos aquí en el versículo en este versículo número, número 21 en adelante, dice, sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta porción de la Escritura tiene que ver con que el apóstol Pablo quería que ellos supieran que la fuerza del poder que obra nosotros ya operó en Cristo y levantó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre y el Señor Jesucristo ahora tiene supremacía, tiene autoridad sobre todas estas entidades angelicales, sobre todo, que es lo que se menciona aquí. Pero también hay una implicación a las autoridades en el mundo. No importa el rango, el Señor Jesucristo es supremo sobre todos. Y esto es sumamente importante. Así es que, ahora, hay dos preguntas que debemos de hacernos en este versículo al comenzar a estudiarlo, especialmente la última frase del versículo 20 que dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La primera pregunta es, ¿qué es la diestra de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿dónde se encuentran los lugares celestiales? A veces hay un poco de confusión en cuanto a esto y vamos a tratar de entenderlo en primer lugar, cuando hablamos de los lugares celestiales, no estamos hablando como un lugar físico específico como el de esta congregación. 11459 Tienes Avenue. De una forma que usted y yo podemos decir, oh sí, mira, te vas aquí derecho, este, tienes que partir de Estados Unidos hacia arriba. Y llegando a la atmósfera, cuando escuches que truena, que revienta la atmósfera, tienes que dar hacia la izquierda, hacia la izquierda. Y caminas dos millones de años luz a la izquierda. Y luego, no, no, no estamos hablando de un lugar así. Estamos hablando de la morada de Dios. Donde Dios mora. Donde los telescopios como Jabo no encuentran esa, esa dirección. No estamos hablando de una dirección específica. Es el término que la Escritura utiliza para referirse a la morada de Dios y no es el 11.459 como la dirección de esta congregación. Ahora, cuando dice sentándole en el trono, dice el versículo ahí, versículo número 20, dice sentándole a su diestra. Cuando le sienta a su diestra, tampoco estamos pensando en un trono chiquito. O no estamos pensando como, el, vamos a pensar en el cuadro de la reina de Inglaterra. Creo que ya murió la reina de Inglaterra, ¿verdad? ¿No ha muerto todavía? Oh, perdón, yo como que escuché en la noticia que había muerto. No sé, alguien murió de la realeza de Inglaterra. Eh, la reina está ahí y ella tiene su esposo. Y su esposo usualmente le pueden dar un asiento cerca del trono de la reina, eh, a la diestra de la reina. Pero no quiere decir que el esposo de ella tiene algo de poder de lo que tiene la reina. Y no podemos pensar en términos humanos así. 
como que hay un gran trono donde Dios está sentado, como Isaías capítulo 6 lo describe, y que hay un trono junior, un trono más chiquito, un poco más bajito, pero también es trono y también está bonito. No estamos hablando de eso, hermano, estamos hablando del poder de Dios, de la autoridad de Dios. No debemos de pensar que el trono de Dios como una figura física a la derecha de Dios, sino más bien como un símbolo de autoridad. Como lo dice Mateo 28, 18, que ya lo leímos. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder me ha sido dado. Todo el poder. El Señor Jesucristo tiene todo el poder. Por eso no podemos pensar en que es un trono más chiquito que también tiene autoridad. No, Él tiene todo el poder. Le ha sido dado, le ha sido entregado al Señor Jesucristo. Y eso es parte de la exaltación que Dios hizo para con su Hijo. Ahora, note que este poder, estos lugares celestiales donde está Cristo sentado y donde Cristo tiene todo poder, es sobre todo, dice el versículo ahí mismo. Dice, sentándole, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales y la siguiente frase es, sobre todo, por encima de todo. No hay nadie que tenga autoridad como la del Señor. Y esto sobre significa que Cristo está arriba y está muy por encima de cualquier autoridad que se va a comenzar a describir ahora en el contexto de este versículo. Y también incluye la idea de rango, de dignidad. Cristo está en una clase superiormente infinita. No es de la misma clase. Estas autoridades que se mencionan aquí, que vamos a ver en el versículo 21, principados, autoridades, poder, señorío, no están en el mismo rango del Señor Jesucristo. Él es sobre todo, sobre todo. Si pudiéramos pensar en términos humanos, ustedes saben que hay fútbol de primera división y segunda división. Ahora hay que ver los países. El fútbol no quiero ofender a, a mis paisanos mexicanos, pero el fútbol mexicano no tiene comparación con ciertos equipos de fútbol europeo. Son superiores en su juego. Pero el, el fútbol de tercera división, si ponemos a un equipo de tercera división eh, mexicano contra un equipo de primera división europeo, hermanos, no están en el mismo rango. No es, no es justo el juego, no tiene comparación, no estamos a, pero... Pero aquí estamos hablando, hermanos, perdón por el ejemplo que es un poco débil, pero aquí estamos hablando de que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo. Y esa autoridad sobre todo sobrepasa, es muchísimo arriba. Es superlativamente infinita en rango que cualquier otra autoridad. Entonces Cristo está sentado en el trono del Padre, a la diestra del Padre con poder y tiene autoridad sobre todo. Él está gobernando. Ahora, cuando hablamos de todo, esos términos tienen que ver con los términos que es, judíos que se utilizaban generalmente para designar a las huestes angelicales, a los, rango, a los rangos angelicales, como lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Se recuerdan, hermanos? Donde dice que no tenemos nosotros lucha contra carne y sangre, dice el versículo sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra toda hueste de espiritual de maldad en las regiones celestes. Ahora, Pablo en este capítulo número 6 se refiere a las potestades superiores malignas. Pero aquí está incluyendo, cuando dice la frase sobre todo, está hablando aún de los ángeles que sirven a Dios. No importa qué tan poderoso sea, no importa qué tanto poder tenga, Jesucristo está sobre todo, sobre todo. Ahora dice en primer lugar ahí que el Señor Jesucristo está sobre todo principado, dice el versículo que estamos estudiando, versículo 21, sobre todo principado. Y esta frase, esta palabra significa los primeros, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con preeminencia. Entonces cuando hablamos de los rangos espirituales, Estamos hablando con aquellos ángeles espirituales que tienen dominio, sean buenos o malos, servidores de Satanás, o los ángeles que sirven a Dios, Jesucristo tiene 
superioridad sobre ellos, sobre estos ángeles. Y esto habla de los primeros en orden, de gobierno, de autoridad. Y cuando pensamos en esto, refleja una gran cantidad de criaturas demoníacas que ayudan a Satanás en la guerra espiritual contra Dios y contra sus hijos, pero también pensamos en los ángeles que sirven a Dios. Entonces, hablando de principados, tiene que ver con, lo tienes, con los que tienen primer lugar en liderazgo, los que tienen preeminencia. La segunda palabra es la palabra autoridad y, y esta palabra significa que está permitido o, lo, o le es lícito. El significado es que tiene libertad de acción. Cuando una persona tiene autoridad, es que tiene libertad de acción de operar. Pero estamos hablando de un rango, de un rango de autoridad que tiene libertad para uh, operar. Cuando la policía, ¿sabe por qué carga un arma la policía, verdad? Porque tiene autoridad de portar un arma para operarla cuando él crea que es necesario. Por eso dice la Escritura en, 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 uh, en, en Romanos capítulo 13, que nos sometamos a las autoridades, porque ellos tienen facultad dada para enforzar la ley sobre nosotros, para castigarnos o para darnos honra si hacemos lo bueno. Y esta palabra tiene que ver con eso, con, con, con que le está permitido, con que le es lícito y que tiene libertad para actuar. Entonces, estamos hablando de un grupo de huéspedes angelicales que tienen autoridad para operar. ¿Se recuerdan cuando los hijos de Dios se presentan delante del trono de Dios y entre ellos venía Satanás, según el libro de Job, capítulo número uno? Y Dios, en todo el diálogo que vemos ahí, le concede a Satanás autoridad para hacer algo sobre la vida de Job, pero le pone límites a esa autoridad. ¿No es así? Ahí vemos una clara descripción de la supremacía de Cristo, de la autoridad de Cristo sobre Satanás que es un ser poderoso para hacer maldad, para destruir. Cristo es supremo porque le permite hacer únicamente lo que Dios le permite hacer. Como decía Martín Lutero, aún el diablo, aún el diablo es el diablo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre la autoridad que tiene Satanás. La segunda palabra que vemos ahí en el versículo dice, primero, principado, autoridad, dice, y poder. Esta palabra poder se refiere al poder especialmente de hacer algo, el logro de poder. Y en el presente contexto que tenemos aquí, tiene que ver con, con la fuerza, con la certeza de fuerza espiritual de los, de, las, de los ángeles malvados que poseen este poder inherente que Dios le ha dado. Son poderosos, hermanos. Son poderosos. Por eso leemos en el libro de Judas que cuando el ángel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque son criaturas que tienen poder, hermanos. Y no debemos de jugar nosotros con esas cosas, de andarle diciendo, Satanás, yo te piso con los pies, Satanás, yo te ato. No, hermanos, eso no es un trabajo nuestro. Por el contrario, no debemos tampoco nosotros de sentir que Satanás anda por todos lados y que nos va a hacer mal. Hermanos, el poder de Dios sobre nuestras vidas está, el poder de Satanás sobre nuestras vidas está limitado, limitado. Porque hay un poder que es sobre todo, que es el poder de Dios que obra entre nosotros. ¿Amén, hermanos? También vemos la palabra señorío, señorío, ahí mismo dice, en el versículo número 21, poder y señorío. El señorío tiene que ver con la condición de poseer dominio o propiedad majestuosa a través de una autoridad legal, de una autoridad legal. Y algunos comentaristas cuando hacen comentarios acerca de esta palabra dicen que se refiere a ángeles, angelica, huestes angelicales, otros dicen se refiere tanto para las huestes angelicales como para también eh, nombres de hombres poderosos como Nabucodonosor, el César, todo lo que se menciona en la Escritura. Y en el día de hoy podríamos decir, todo aquella persona que tiene autoridad sobre nosotros, bueno, no importa quién sea, si es un ser angelical o si es un hombre, por más poderoso que sea, Jesucristo tiene poder sobre él. 
y sobre cualquier ser angelical. Ahora, noten la siguiente palabra, la palabra nombre. En el Nuevo Testamento, un nombre se resume, de, se resume conscientemente de una manera distinta en nuestra cultura. Hoy en día, si alguien dice Ramón, oh sí, Ramón es Ramón, Ramón Covarrubias. Pero en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, el nombre significaba mucho más que, lo que, que el nombre de la persona. El nombre describía el carácter de uno que estaba implícita en la persona. Y además, en este contexto, el nombre implica autoridad. En este contexto que nosotros estamos viendo. Cualquier nombre que se mencione. Ahora, nota lo que dice el versículo. Dice, eh, nombre que se nombra. No importa el nombre de quien se nombre, sea una criatura angelical o sea un hombre poderoso en la tierra, Jesucristo es sobre todo porque el poder de Dios lo sentó a la diestra del Padre y lo puso sobre todos. No importa el nombre que se nombre. Ahora, no termina ahí. Dice el versículo, el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este siglo, estamos hablando de la era presente que nosotros estamos viviendo, de la era de maldad donde Satanás está, está obrando, de una era pecaminosa actual, del sistema mundial que, domin, que está dominado por Satanás. Es, habla de la cultura popular, de la forma de pensar, de la rebelión contra Dios y de la influencia que Satanás quiere traer sobre nuestras vidas para conformarnos a esta cultura y no a los principios de la palabra de Dios. Pero no importa qué quiera hacer la cultura o el sistema del mundo sobre nuestras vidas, hermanos, Jesucristo es sobre todo nombre, sobre todo poder que quiere influenciar en nuestras vidas y el poder de Dios que obró Jesucristo opera en nuestras vidas el día de hoy. Por eso debemos de tener esa, esa confianza. Ahora, el siglo venidero, obviamente, habla, habla de, la, de la era eterna, del tiempo, de la edad eterna. Y esa es una referencia a lo que viene, a lo que está por venir. Y para esto nosotros tendríamos que estudiar la doctrina de los últimos tiempos. Esto significa que ocurre en un momento posterior. La frase, el siglo venidero, tiene que ver con un momento posterior. Eh, tiene que ver con un evento que está estrechamente relacionado. Y en, y en este caso, hay una era que está pasando y viene otro siglo venidero. El tiempo presente está por pasar y el, y la, y el próximo está por venir. Así es que aquí Pablo... Dice que el Señor Jesucristo es sobre todo ser angelical, bueno o malo, y sobre todo nombre que se nombre no solo en esta época, sino en la que está por venir. Él tiene dominio, como lo dice Pablo ahí en Colosenses 2.15. Dice, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que el Señor Jesucristo ya los derrotó. La figura que el apóstol Pablo está tomando aquí en este versículo era cuando un general romano había sido enviado con una misión para conquistar un pueblo y al tener victoria sobre ese pueblo exhibían encadenados a todos los líderes de aquellos que habían conquistado y los exhibían públicamente por las calles romanas en Roma para, para vergüenza de ellos. Y Pablo dice, Jesucristo expuso públicamente a los principados y a las potestades. Él tuvo victoria en la cruz sobre todos ellos. Por eso Él es sobre todo y Él es sobre todos. En Romanos 8.38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hablando ¿De quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es sobre todo. Sobre todo. Ahora, hermanos, continuamos viendo. En primer lugar, hemos visto que el Señor, el Señor Jesucristo, fue resucitado por el poder de Dios. En segundo lugar, hemos visto que el Señor Jesucristo fue sentado en el trono de Dios por su gran poder y tiene supremacía sobre todo ser humano. Y, y esto, hermanos, 
usted y yo debemos de notar al descubrir esto, al observar esto a través de las Escrituras, de que el propósito que encontramos en esta porción de la Escritura es que ustedes y yo sepamos, usted tiene que saber, yo tengo que saber que así como el poder de Dios operó en Jesucristo, ese mismo poder está operando en nosotros para que nuestra salvación, así como comenzó, así persevere hasta el fin. Y que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo, por su poder. Porque es el poder de Dios que está operando en la vida de todo creyente. Hay una porción en la Escritura que me gustaría leerla porque tiene, tiene que ver con esto que estamos viendo y está en Apocalipsis 20, versículo 10 al 15, donde dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esta es la clase de poder que Pablo está describiendo cuando dice aquí en el versículo número 21, dice, eh, 20 y 21, que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales sobre todo. Este es el gran poder de Dios, que obra, que opera, que tiene supremacía sobre todo nombre que se nombra, hablando de seres angelicales o hablando de hombres en esta tierra. El Señor Jesucristo tiene el gran poder y la gran autoridad. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que vamos a ver eh, hasta el versículo número, el final del versículo 22 y parte posiblemente el versículo 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El poder de Dios en el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Ahora, ahora Pablo le dice a los Efesios que Dios el Padre sometió las cosas bajo los pies de Cristo y lo ha dado por cabeza a la iglesia porque Jesucristo es suficiente. Habla de la suficiencia de Cristo, aunque esto lo vamos a ver la semana que viene. Y creo que debemos de leer, hermanos, los versículos que, algunos versículos que nos ayudan a entender esto, porque debemos entender lo que Pablo tiene en mente. Pablo no simplemente está diciendo que Dios sometió todas las cosas. Necesitamos ver el contexto de todo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se encarnó? ¿Por qué vivió una vida perfecta? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. ¿Qué, ¿Qué cumplió Cristo en la cruz? ¿Qué logró? ¿Por qué Pablo le llama a él el postrer Adán? Y claramente, Pablo puede ser que tenga en mente, me estoy, me estoy contradiciendo, digo claramente, y puede ser, hay una posibilidad de que él está hablando del Salmo 8.6, donde dice el Salmo 8.6, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste bajo sus pies, hablando del hombre, hablando de la grandeza del hombre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando creó al hombre y a la mujer, dice que los creó conforme a su imagen y semejanza y les dio poder, ¿para qué, hermanos? Para señorear sobre todas las cosas creadas. Pero por causa del pecado, esto se perdió en gran manera. Hoy el día el hombre tiene cierto dominio y cierto señorío sobre la, la creación, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, vea Hebreos 2.8. En Hebreos 2.8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada 
nada dejó que no sea sujeto a él, hablando de Cristo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay cosas que todavía están por ser sujetas. Pero aquí, en el versículo número 8, el salmista afirma el dominio del hombre en la tierra y Pablo afirma que Cristo, como el nuevo hombre de Dios, tiene dominio universal con esta frase que acabamos de leer, donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ustedes entienden el lenguaje. El lenguaje aquí es estar delante de la presencia del gran monarca, del gran rey, al cual vienen otros visitantes, reyes o sus súbditos y se le postran delante de sus pies. Y aún otros reyes que son inferiores pueden poner sus coronas delante de sus pies. La idea es que esos símbolos representan que al monarca que se está adorando, al rey que se está adorando, tiene supremacía, tiene dominio sobre, tiene autoridad. Y aquí, aquí Pablo dice sometió. Y esta palabra, la palabra que nosotros hemos estudiado, es de ponerse bajo de. Cuando le manda, le manda la escritura en Efesios 4.21, hermanos, 4.21 o 5.21. Déjenme buscarlo para no citar las cosas mal de memoria. Sí, 5.21, hermanos, que, no, que nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, pongámonos bajo, cuando le manda a la esposa que se someta, versículo 22, las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es de ponerse bajo la autoridad. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es que Dios, el poder de Dios, en este versículo número, en este versículo número 21, 22, sometió, el poder de Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, le dio supremacía, le, le dio la autoridad suprema bajo los pies de Cristo. Y, y esto, hermanos, es sumamente importante de entender. El hombre que había perdido en gran medida su condición por causa del pecado, ahora a través de Cristo vemos el hombre ideal el modelo perfecto que tiene dominio sobre todo. Por eso es que nosotros, hermanos, ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ha escuchado cuando alguna persona que tiene preeminencia en la sociedad comete un hecho vergonzoso y la gente dice, y mira, yo lo tenía por mi modelo? ¿No han escuchado? O todos los niños lo ven como su modelo. No, hermanos, no veamos a nadie como nuestro modelo, veamos a Cristo como el supremo modelo de lo que es un hombre que agrada a Dios, que tiene, que recuperó lo que el hombre perdió, lo que Adán perdió en el jardín, Cristo lo restaura. Y en Cristo nosotros somos restaurados a la comunión con Dios. Ese es el poder de Dios que obra. Dios el Padre puso todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Y la idea es de colocar todas las cosas creadas bajo la soberanía de Cristo. Eso es lo que este versículo nos enseña. Ya mencioné hace un momento que la palabra someterse significa subyugar algo o alguien al dominio de otro. Es decir, que todo, hermano, toda la creación, todo nombre que se nombre, sea angelical o sea humano, toda autoridad está subyugada a los pies de Cristo. Está bajo el Señorío de Cristo, como lo enseña la Escritura. Por ejemplo, en Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a todas las cosas, o sea, al Padre. Todo está sujeto a Cristo, todo, absolutamente todo está sujeto a Cristo. En Filipenses 3.21, Filipenses 3.21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que la garantía de nuestra transformación está basada en el poder de Dios que puso todo bajo los pies de su Hijo. Todo. Esa es la seguridad, hermanos. Por, usted eso, por eso ustedes y yo debemos de conocer, de saber cómo es posible que cuando yo muera, 
¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Cómo va a ser ese paso? No se preocupe cómo va a ser ese paso. Es el poder de Dios que lo llevará de un paso a otro. Es el poder de Dios que nos resucitará. Es el poder de Dios que nos colocará en los lugares, que nos ha colocado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero que con Él estaremos por la eternidad. Esto es sumamente asombroso, hermanos. En, en, en Hebreos 2.5 dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y en el versículo número 8, ahí mismo en este capítulo, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada que no sea sujeto a él, pero to, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Faltan algunas cosas que estarán por verse. Pero llegará un día, como dice Pablo en Filipenses 2, dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. ¿Y qué es lo que va a decir, hermanos? Jesucristo es el Señor. Ponerse de rodillas y confesar el Señorío de Cristo es estar, es ponerse bajo sus pies. Estar, estar subyugado a su Señorío. Y este, este, este verbo que vemos aquí de someterse se refiere no solo a la supremacía de Cristo, sino también al sometimiento de todas las cosas a Él. Y, y aquí hay una clara alusión, hermanos, a la, promesia, a la promesa primordial que vemos en Génesis 3.15. ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios le hizo a la mujer en Génesis 3.15? ¿Se recuerdan? Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente, perdón, está hablando con Satanás, y en tu simiente, y la simiente suya, hablando de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa era que Cristo aplastaría a Satanás. Y eso lo vemos en el momento en que está sentado a la diestra del Padre y todo está sometido bajo sus, bajo sus pies. Aquí, Vamos, la profecía de la victoria final de Cristo sobre Satanás. Y mientras tanto, hermanos, nosotros como creyentes también, en cierto sentido, siendo de la simiente de la mujer, venimos todos de Adán y venimos todos de Eva. Debemos de tener esta esperanza que finalmente un día veremos a Satanás derrotado por la eternidad en el lago de fuego, siendo castigado. Aquel, ese ser infeliz que, que procura destruir la iglesia, que no ha cesado, que no cesa, que cuando tú duermes, él está planeando cómo hacerte caer en tentación cuando tú despiertas en la mañana. Y que las 24 horas del día, su trabajo es maquinar cómo destruirnos. Un día, ese ser malífico será destruido en el infierno y será quemado por la eternidad. Hermanos, nosotros tenemos que tener esperanza en esas promesas de la Escritura. Leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, Satanás está en guerra contra nosotros, pero no, no desistamos, sometámonos a Dios. Y un día veremos la promesa de que finalmente todo será puesto en su totalidad bajo los pies de Cristo, cumplida esta promesa. Ya está todo bajo sus pies, pero un día Satanás será destruido castigado por la eternidad en el infierno. Esto es sumamente importante entender, hermanos. Si nosotros resistimos con las Escrituras, así como lo hizo el Señor Jesucristo, refutando sus seducciones, Satanás huirá de nosotros. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo? Dice la Escritura que después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado pero lo resistió, lo resistió con las Escrituras y huyó Satanás. Y la promesa en Santiago es que si nosotros nos sometemos a Dios, Satanás huirá también. Obviamente huirá por un tiempo y luego vendrá, pero la victoria final sobre Satanás solo la ganará el Señor Jesucristo cuando regrese 
por su iglesia y haga guerra contra todos sus enemigos. Hermanos, concluimos pensando en que el poder que opera en nosotros los creyentes es el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle, para sentarle a la diestra del Padre en los lugares celestiales y darle señorío sobre todas las cosas. Darle señorío sobre todas las cosas. Ese poder que está a la disposición de todo verdadero creyente hoy, no mañana, está hoy a la disposición nuestra, es un poder incomparable. Por esta razón, hay una expresión en Filipenses 4.13, que ustedes la conocen de memoria, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo conocía del poder de Dios y conocía el poder de Cristo. Y usted y yo debemos de saber que esta supereminente grandeza de la fuerza y el poder de Dios que obró en Cristo, hoy obra en nosotros. Y podemos exclamar como Pablo exclamó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, hermanos, y, y, y nomás quiero terminar con esto. Hoy, te, hoy tomamos la cena del Señor. Y nosotros tenemos luchas, batallamos contra el pecado, en este proceso de crecimiento, de santificación, yo nomás quiero animarles, en base a lo que hemos visto, estas no son palabras de motivación, que el poder de Dios está disponible para todo verdadero creyente para tener victoria sobre la tentación, para poder obedecer al Señor, para hacer de nuestras familias lo que la Biblia dice que deben de ser nuestras familias, para hacer de nosotros mismos como cristianos lo que la Biblia dice de nosotros como cristianos. Este poder está a la disposición de nosotros y podemos exclamar como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es una, no es una, eh, no es un eslogan. No es un eslogan como dice, como dice Nike, just do it. ¿Basado en qué? Yo me puedo poner los tenis que utilizaba Michael Jordan para jugar básquetbol y esos tenis no me hacen a mí ser basquetbolista. Pero usted, siendo un verdadero creyente, ese poder que operó en Cristo, sí opera en usted. Y opera en mí, para darle gloria a Dios con nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos has permitido estudiar esta porción de tu palabra. Ah, Señor, yo siempre te, después de predicar, pienso en las limitaciones para explicar tan grandiosas verdades. Y mi ruego es que siempre me des claridad de pensamiento y la diligencia para estudiar y para poder presentar las grandes verdades de tu palabra a mis hermanos de una manera clara. Pero mi descanso, Señor, está en tu Santo Espíritu, que obra en la vida de mis hermanos y que obra en mi propia vida. Y que a pesar de las grandes limitaciones para explicar tu palabra, Señor, tú, tú obras entre mis hermanos y obras en nuestra vida. Yo te quiero rogar hoy, Señor, en esta hora, que cada uno de nosotros, nuestros ojos sean alumbrados, Señor, para que podamos conocer el gran poder de la fuerza tuya que obró en Jesucristo. Y cada uno de nosotros pongamos nuestra esperanza en ti, Padre, para que confiemos en tu glorioso poder y podamos expresar, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por, por el estudio de tu palabra. Ahora, Señor, pido que al celebrar eh, la cena, al recordar, al recordar, Señor, que tú moriste por nuestros pecados y que derramaste tu preciosa sangre por causa nuestra, nosotros lo, lo podamos hacer con un, con un mayor gozo sabiendo quién eres tú, sabiendo que tú, Señor, tuviste victoria sobre la muerte, que tú, Señor, estás sentado 
en el trono de poder. Y que tú, Señor, eres sobre todos porque todo está puesto bajo tus pies. Tú eres supremo y tienes señorío. Y que hoy nosotros hacemos bien, Señor, en alabarte y en bendecir tu nombre. Y ahora al tomar estos elementos de la cena, Padre, yo quiero rogarte que tú obres entre nosotros y que sea un gozo saber que tú moriste por nosotros. Porque de otra manera, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y específicamente sin tu sangre, Señor Jesucristo. Porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y saber, Señor, que tenemos la promesa de, se, de recordar que a través de la cena, Señor, recordamos que tenemos que hacer esto hasta que tú vuelvas. Y tú volverás, Señor, porque tú lo prometiste. Y también, Señor, si alguno de nosotros parte a tu presencia, sabemos que seremos resucitados por tu gran poder. Ruego, Señor, que tú quites todo temor a las cosas inciertas que no vemos porque tu palabra nos da certidumbre, nos da certeza sobre estas cosas. Y, y ruego, Señor, que hoy podamos glorificarte dignamente, Señor, al, al tomar eh, la cena. Ruego, Señor, que cada uno de nosotros haya pensado y se haya preparado. Señor, no para confesar pecados en este momento, sino para que confesemos cuando pecamos contra ti, Señor. Que vivamos con una conciencia continua de estar delante de tu presencia. Que entendamos que tú, Señor Jesucristo, moriste por nuestros pecados. y Que fueron nuestros pecados que te llevaron a, a la cruz. Y que eso nos haga ser hijos agradecidos y no ingratos delante de ti. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.